0: Hallo Fiona, hi Inga und hallo ihr da draußen. Ihr merkt, es ist irgendwas anders. Und zwar heute ist hier die geballte Östrogenpower. Wir haben Frank und Moritz mal kurzfristig hier rausgeschmissen und den Podcast gekapert. Ähm, Denn wir sprechen über die inneren weiblichen Geschlechtsorgane. Und da habe ich mir diesmal Unterstützung von Fiona geholt. Mich kennt ihr schon aus dem letzten Podcast mit Frank, dem Vulva-Podcast. Ich bin Inga. Und äh, ja, heute ist Fiona mit dabei aus dem Flexikon-Team. Hey, liebe Podcast-Hörer, ich freue
1: mich total, heute mit Inga so einen kleinen Rundumschlag um Vagina, Uterus und Eierstöcke zu machen und ähm, bin schon ganz gespannt.
0: Ja, und um mal den äh, groben Fahrplan von Frank und Moritz äh, nicht zu zerschlagen, wir fangen natürlich mit der Anatomie an. Ähm, du hast schon gesagt, Vagina, Uterus und Ovarien. Ähm, Fiona, Magst du einfach mal ein bisschen was zur Anatomie der Vagina erzählen, so zur Einleitung? Gerne, nichts lieber als das. <lacht> ähm, genau, die Vagina ist ein
1: Muskelschlauch ähm, aus glatter Muskulatur, ungefähr so 8 ja, bis 12 Zentimeter lang. Und ähm, das vordere Ende der Vagina bildet der Introitus Vaginae, also der Scheideneingang. Und das hintere Ende wird von der Portio gebildet, also dem Übergang in die Cervix Uteri, den Gebärmutterhals. Genau. Und, ähm, ja, das ist so, was das man ganz grob so zum Vagina, zum
0: Aufbau schon mal sagen kann. Ähm, du hast ja schon gesagt, das ist ein Muskelschlauch. Ähm, so ganz glatt und einfach als runder Schlauch äh, ist es ja nicht, oder? Wie ist es denn nochmal? Nee, genau. Also eigentlich im ungedehnten Zustand ist die ähm, Vagina
1: abgeflacht und das Lumen ähm, geschlossen, sodass sich halt die ähm, vordere und hintere
0: Vaginalwand auch berühren und einen mhm. Spalt bilden. Das ist dann ja auch wichtig in der äh, vaginalen Untersuchung, ne? in der gynäkologischen Untersuchung. Richtig. Deswegen wird ja immer dieses schöne Spekulum dann benutzt. Genau. Ähm, ja. Richtig, richtig. Was man sich auf jeden Fall
1: bei Anatomie noch ähm, merken kann, fand ich auch noch ganz spannend, dass die ähm, Scheidenwand, also vorne und hinten, noch so Querfalten hat. Also die haben mehrere Namen. Ähm, Scheidenfalten kann man die nennen, Scheidenrunzeln oder... UG Vaginalis. Und ähm, das fand ich ganz interessant, weil die bieten halt ganz viel von dieser Dehnungsreserve, die die Vagina hat. Ähm, und in ihrer Gesamtheit bilden die dann die sogenannten Columna Rugarum, also Anterior oder Posterior, je nachdem, ob vorne oder hinten.
0: Und da können wir direkt schon einen kleinen Ausflug zur Funktion machen. Äh, wenn man von der Dehnungsreserve spricht, das hat bestimmt was mit Geburt zu tun, oder? <lacht> genau, auf jeden
1: Fall. Also die äh, Vagina ist ja zu äh, Höchstleistungen äh, Stande hat genau viele Funktionen. Eine genau wie du sagst, als Geburtskanal für das Kind während der Geburt und leistet da natürlich ziemlich viel.
0: Ja, ganz schön clever, dass dann so eine Reserve mit eingebaut ist. Wahnsinn! Ja, aber zur zum Geburtsvorgang gehört ja natürlich nicht nur die Vagina, sondern äh, auch noch Uterus. <lacht> den brauchen
1: wir genau als. Ähm, Ort, wo ja auch der Embryo dann später wächst. Aber bevor wir dazu kommen, zur Funktion, wie ist der Uterus aufgebaut?
0: Was muss ich mir da merken bei der Anatomie? Also der Uterus sieht ja eigentlich aus wie so eine Birne, die auf dem Kopf steht. Also quasi wie so eine Glühbirne von der Form. Größentechnisch kommt das auch ungefähr hin, wobei da eine ziemliche Variabilität einfach ist. Das ist Wahnsinn. Der äh, Oterus ist so in, in der Kindheit ziemlich klein, wächst dann in der Pubertät so auf ähm, eine Größe im Schnitt von 5 mal 7 Zentimeter an, kann in der Schwangerschaft deutlich, deutlich größer werden. Ähm, ne, wir wissen alle, Fundusstand kann am Ende der Schwangerschaft äh, bis unterm Rippenbogen sein. Das heißt, ähm, einfach äh, bis dann ist der Oterus ziemlich groß geworden. Und äh, nach der Schwangerschaft und auch na, nach der Menopause wird der Uterus wieder ziemlich klein. Das heißt, da ist echt eine Riesenvariabilität drin, was die Größe und auch das Gewicht angeht. Oh, echt verrückt, ne? Ja, echt auch ein sehr, sehr interessantes Organ. Wir haben schon gesagt, der Embryo und Fötus wächst in der kuscheligen Höhle, in der Cavitas uteri heran. Also das Ganze ist ein Hohlorgan und besteht zum größten Teil aus Muskulatur. Und wenn ich jetzt so anatomisch denke... Irgendwie verschiedene
1: Abschnitte, die da irgendwie relevant sind, in die ich den Uterus dann auch gliedern kann?
0: Genau, also ähm, man gliedert ganz grob in die Cervix, also den Gebärmutterhals und den Corpus uteri, also den Gebärmutterkörper. Die Cervix ist nochmal ähm, untergliedert in die Portio vaginalis, also der Teil, der in die Vagina hereinragt. Und da sieht man dann in der Mitte auch, also die Portio ist ja, wenn man in der Vaginaluntersuchung bzw. in der, Hysteroskopie, also in der Gebärmutterspiegelung, mit dem ähm, Hysteroskop in die Vagina hineinfährt, dann sieht man ja in der Aufsicht, sage ich mal, also wirklich die äh, Portio so kreisrund mhm. und in der Mitte ähm, ist das Ostium uteri externum, also die Öffnung, die äußere Öffnung der Gebärmutter in die Vagina hinein, auch später also im Rahmen der Schwangerschaft dann als Muttermund mhm. bekannt. Ähm, ansonsten ähm, ist äh, die Cervix-Uterie nicht nur eben in die Portio zu unterteilen, sondern ähm, dann auf dem Weg Richtung Uteruskörper ist noch ein Abschnitt, der heißt Isthmus-Uterie. Also Isthmus ist ja immer, wenn irgendwo eine enge hm. ist, eine Engstelle. Und das ist so eine Art Übergangszone, etwa ein Zentimeter lang. Ähm, der Corpus-Uterie, der unterteilt sich dann eben auch noch in den äh, Fundus-Uterie, ähm, also den oberen, Teil, quasi die Decke. <lacht> ich glaube, das ist auch das, man das man so tastet, auch glaube ich, so eine
1: Fundus in der Schwangerschaft, was genau. ja dann auch, mal auch nach oben rutscht.
0: Genau, die erfahrenen Hebammen und Geburtshelfer, Geburtshelferinnen, die können das dann auch tasten. Und an dem Fundus Uteri, das ist dann quasi ja, die breite Seite am oberen Ende, da gehen dann rechts und links paare ich auch die Eileiter ab. Mhm. Das sind ja so im Prinzip Schläuche, also ein paarig angelegtes Organ, auch Tuba uterina oder Salpings genannt. Die sind so relativ lang, so 10 bis 18 Zentimeter und ähm, ziehen dann eben rechts und links so nach äh, oben, hinten äh, zu den Ovarien hin, die dann da auch noch so fest verankert sitzen in dem Bereich.
1: Kann man denn die Tuba uterina ähm, dann auch nochmal unterteilen?
0: Genau, die äh, ist eben relativ lang und, und wird in verschiedene Abschnitte unterteilt. Ähm, der Teil, der noch im Uterus angesiedelt ist, der heißt dann Pars uterina, tubae uterine, also ganz logisch, nur ne, wie das ja oft so ist bei den anatomischen Bezeichnungen. Dann gibt es da auch einen Isthmus. Ähm, dann gibt es die Ampulle, das ist also Ampulle, tubae uterine. Das ist der Bereich, wo sich dann die ähm, Tuba ein bisschen aufdehnt, aufzweigt. Und eigentlich der spannendste Teil ist ganz am Ende. Das ist der Tubentrichter, auch Infundibulum Uterinae genannt, mit den Fimbrien. Das sind ja diese Auswüchse. Und äh, damit kann dann der Eileiter, wenn man sich das so bildlich vorstellt, wirklich die Ovarien abtasten und nach dem äh, gesprungenen Ei suchen. Also echt ganz spannend. Und, ganz
1: und dann ja. einfangen. Genau. Ja. <lacht> So ein bisschen ähm, Anatomie, äh, Embryologie meine ich, also ein bisschen Anatomie muss auch immer sein, aber ich meine ein bisschen Embryologie muss ja auch irgendwie immer sein ähm, und ist ja eigentlich auch immer ganz spannend irgendwie. Äh, Inge, Hast du da noch ein paar Facts für uns? Äh.
0: Ja, also jetzt vor allem zum Uterus, das ist eigentlich das Spannendste, ähm, der entsteht durch die Verschmelzung von den Müllergängen. Das sind ja diese an, ähm, embryologischen Anlagen, die vor allem die weiblichen Geschlechtsorgane ähm, dann hinterher machen, sage ich mal, die sich dahin entwickeln. Und diese beiden Müllergänge sind paarig angelegt zunächst und verschmelzen dann. Und dadurch entwickelt sich dann der Uterus. Ähm, ähm, und wie so oft ist es ja so, dass wenn sich sowas in der Embryonalzeit entwickelt, kann auch immer mal was schiefgehen, leider. Und ähm, dann kann es eben zu so verschiedenen ja, ähm, Uterusfehlbildungen kommen. Können wir vielleicht später, wenn wir ähm, über die Klinik sprechen, noch mal ein paar Worte zu verlieren, ähm, was es da so gibt. Ja, gerne. Spannend. Ja, ähm, dann haben wir doch eigentlich den Uterus schon so ganz gut, haben wir schon einen Überblick über Uterus und Vagina. Ähm, über die Funktion haben wir gro- ganz grob schon gesprochen. Das heißt, äh, ja, Schwangerschaft Geburt ist ganz zentral. Gibt es da ansonsten noch irgendwas zu wissen? Genau, Vagina hat mir gesagt, als Geburtskanal fürs Kind während der Geburt
1: ähm, ganz wichtig und relevant. Ähm, Vagina aber auch ähm, für die ähm, Aufnahme des Penis während des Geschlechtsverkehrs relevant und äh, auch als, ähm, ja, als Organ, das nach der Ejakulation die Spermien aufnimmt und ähm, durch die Vagina wird dann ja gelangen die Spermien dann weiter in die Cervix und machen dann ihren Weg weiter in den Uterus und ähm, während ähm, der Menstruation fließt ja auch zum Beispiel das Menstruationsblut durch die Vagina ab, also hat er schon ähm, viele Funktionen und der Uterus hat mir natürlich gesagt, während der Schwangerschaft ähm, wichtig, hier nistet sich die befruchtete Eizelle überhaupt erst ein ähm, und dann ähm, als Raum für die Entwicklung von Embryo bzw. von Fötus. Und dann äh, bildet die Uterus, finde ich auch ähm, ja, super faszinierend, ähm, ja auch gemeinsam mit dem Trophoblasten dann die Plazenta, so als ähm, Versorgungswerk. Und ähm,
0: Also Fortpflanzung, 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 Fortpflanzung. <lacht> genau. Das Wunder des neuen Lebens. Also da ist echt irgendwie ein hochspezialisierter Organkomplex, kann man ja sagen, der sich wirklich nur auf dieses eine oder auf, auf die, das wichtigste Thema Fortpflanzung und ähm, konzentriert, ja, ja konzentriert. echt spannend und ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Und wenn keine Befruchtung stattfindet ähm, durch den Ab- und
1: Aufbau der Schleimhaut in der Gebärmutter, erfolgt dann ja zum Beispiel auch die Menstruation. Mhm. Also ähm, irgendwie ja dann auch eine wichtige Funktion außerhalb von Schwangerschaft. Ja, und,
0: auf jeden Fall.
1: Ähm, wenn wir jetzt noch mal ähm, zurückgehen, so ein bisschen zu ähm, ja. Anatomie, Topografie, gibt ja was, was ich mir irgendwie nie so richtig merken kann. (lacht) Halteapparat, ähm, da klingelt es immer irgendwie bei allen Studenten. So Bänder, Strukturen, Topografie, wie, wo, was liegt das überhaupt, wo ist es aufgebunden. Ich habe tausend Fragen. äh.
0: Ich habe extra nochmal nachgelesen, weil das auch was ist, wo ich äh, mich immer mit herumgeschlagen habe im Studium. Also erstmal nochmal kurz zur Vagina, die liegt... Unter dem Peritoneum, da haben wir gar keinen, äh, müssen wir uns gar keine Gedanken, keine Sorgen machen, wie die jetzt welchen Bezug, zu welcher Umschlagsfalte das Peritoneum hat. Also die liegt drunter. So peritoneal, sagt man ja auch. Ähm, So ein bisschen, ich sag mal, im Beckenboden eingebaut. Die durchstößt ja auch die Beckenbodenmuskulatur. Und ähm, das Bindegewebe um die Vagina herum nennt man Paracolpium, also Para daneben. Und Kolpium, ich glaube, Kolpos ist da der Wortstamm. Von dem griechischen Wort für Vagina kann man sich also eigentlich auch ganz gut merken. Der Uterus, der liegt aber eben zum großen Teil intraperitoneal ähm, und wird eben zum großen Teil von Peritoneum bedeckt. Das nennt man dann Perimetrium. Ganz wichtig, nicht verwechseln mit Parametrium, da kommen wir später nochmal zu. Also das Perimetrium ist quasi wie so eine Serosa für den Uterus. Und ähm, das schlägt sich so an an verschiedenen Stellen um, ähm, weil eben ja da, ich sag mal, das untere Ende der Bauchhöhle dann erreicht ist, also Kaudal. Und ähm, äh, das Peritoneum liegt halt eben auf dem Uterus, ich sag mal, auf Vorderseite, Hinterseite und vorne schlägt es dann natürlich um Richtung Blase und hinterm Uterus schlägt es um Richtung Rektum. Da haben wir gleich auch die Lagebeziehung schon mal festgelegt. Also Uterus liegt in dem kleinen Becken zwischen Blase und Rektum. Ja, und durch diese Umschlagsfalten, die da so richtig tief kaudal, also unten im Becken liegen, werden so kleine Höhlen Gebildet. Ah, stimmt, da habe ich ja so einen Kopf, das ist immer, <lacht> immer in der Klinik, ne? Genau, und zwar sind das die Excavatio Vesico Uterina und die Excavatio Recto Uterina. Und die Excavatio Recto Uterina, das ist auch so eine ganz klassische Prüferfrage in Anatomie und natürlich auch für die Klinik wirklich wichtig. Der altbekannte Douglas-Raum. Das ist ja der tiefste Punkt irgendwie auch, ne? Wo sich ja auch Flüssigkeit, glaube ich, auch ansammeln kann. Ganz genau, das ist. Äh der tiefste Punkt im, äh, in der Bauchhöhle. Und wenn es irgendwo blutet, dann eben vor allem natürlich auch ähm, bei den gynäkologischen Organen, ähm, dann kann man da im Sono nach Blut und nach Freiflüssigkeit suchen.
1: Ja, also auf jeden Fall merken. Richtig.
0: Ähm, ja, und äh, jetzt hatte ich eben schon gesagt, das Peritoneum schlägt vorne und hinten am äh, Uterus oben. Was ist jetzt mit den Seiten? Da ist es so, dass sich so als Aufhängung ähm, quasi eine Duplikatur bildet. Da liegen dann die beiden Blätter des Peritoneums aufeinander und bilden das äh, sogenannte Ligamentum Latum Uteri. Und da sind wir auch schon beim ersten ähm, Band und bei der ersten Haltestruktur vom Uterus. Allerdings ist das eigentlich gar nicht wirklich ein Band, weil es so flächig und so, ähm, ja also flächig ist und auch eben diese Umschlags diese, diese Duplikatur des Peritoneums ähm, daher ist es eigentlich ein Mesenterium so wie der Darm mhm. ja auch ein Mesenterium hat ist das quasi das Mesenterium des äh, Otorus mhm, ganz wichtig da laufen Leitungsbahnen zur Gebärmutter also die Gefäße Nerven haben wir später bestimmt noch mal kurz was zu und ähm, ja, da haben wir jetzt quasi so ein bisschen die seitliche Aufhängung. Nach unten hin hält der Beckenboden den Uterus. Ja. Und ähm, dann, jetzt kommt es, haben wir die Parametrien. Habe ich eben schon gesagt. Perimetrium, also das Peritoneum. Periperi. <lacht> Nicht verwechseln mit dem Parametrium. Das, oder die Parametrien, das sind die Haltebänder. Das, es gibt so ein paar, die man sich merken sollte. Ja, äh. bitte, hau raus. <lacht> So sagt ihr das Ligamentum Cardinale noch was. Habe ich, euch hab schon mal gehört. Lange ist her. Das ist das Kaudale-Ende vom Ligamentum Latum, also auf Zervixhöhe, also am Gebärmutterhals. Das ist so ein bisschen derbere Zusammensetzung in diesem Ligamentum Latum. Das läuft zur seitlichen Beckenwand und hält da eben den, den Uterus dann auch fest. Und da ist immer wichtig, was auch immer gefragt wird, äh, der, Achtung, Achtung, der Oreta der unterkreuzt hier ja die ähm, Arteria uterina, also die Uterusarterie, ähm, ist wichtig für Operationen einfach. Und ich glaube, die Prüfer fragen das auch einfach gerne. Ja, <lacht> ähm, ja. dann gibt es noch so ein paar andere Bänder, die heißen immer genauso wie sie langziehen. Also eigentlich ganz unspannend. Ligamentum vesico-uterinum, Ligamentum sacrouterinum Ligamentum rectouterinum Also... Der Name ist kann man sich ja. Ach So haben wir geschafft. Eins fehlt noch: das Ligamentum teres uteri. Ja, das ist doch altbekannt. Genau. <lacht> da klingelt der Leistenkanal an. Ähm, also ich habe es immer im Zusammenhang mit dem Leisten- Leistenkanal gelernt, weil das dann einfach ähm, ja, durch den Leistenkanal zieht. Und zwar von dem Tubenwinkel. Das ist der Bereich, wo die Tuben, also die Eileiter am Uterus abgehen und äh, kann dann durch den Leistenkanal bis in die äußeren Labien ziehen. So, was gibt es noch Wichtiges zu den Bändern? Eine wichtige Info. Die sind ähm, mit zum Teil glatter Muskulatur ausgestattet, was jetzt ja für Bänder sonst nicht so üblich ist. Noch eine ganz nette Info. So, jetzt habe ich mir hier den äh, Mund fusselig gequatscht. Aber (lacht) endlich haben wir den Halterapparat (lacht) und die Topografie mal ein bisschen eingeordnet. Du hast
1: ja schon so einen kleinen Teaser gegeben auf die Gefäße ähm, geht eigentlich schnell, liebe ich ja, kann man sich gut merken. Die Gefäße heißen wie die Organe, also einmal ja Vagina ist einfach die Arteria vaginalis, kommt aus der Arteria iaca interna. Kann aber auch als Ramus vaginalis aus der Arteria uterina abgehen. Genau, und Uterusversorgung über Arteria uterina. Also ziemlich einfach, kommt auch aus der Arteria Jacca interna. Bei der Arteria uterina finde ich ganz spannend. Die zeigt in ihrem Verlauf so ein geschlängeltes Aussehen, so einen geschlängelten Verlauf. Und da sind wir wieder bei unserem Thema vom Anfang, Größenanpassung. Zum Beispiel während der Schwangerschaft hat die dadurch die Möglichkeit, einfach in ihrer Größe total variabel zu sein.
0: Ja, irre, ne? wie das ganze Organ eigentlich darauf ausgelegt ist, diese Höchstleistungen zu vollbringen. Ja, ähm, Auch einfach clever von der Natur, dass sie da nicht einfach reißt, ne? Ja, sehr. <lacht> genau, und die gibt dann halt im Verlauf noch ein paar Äste ab, zum Beispiel zu Tuba
1: Uterina, zum Ovar. Und ähm, die venöse Versorgung läuft auch namensgebend über Plexus venosus vaginalis und plexus venosus uterinus.
0: Mhm. Und ja, wenn wir jetzt die die Arterien und Venen eigentlich so schon damit besprochen haben, fehlt uns ja im Prinzip noch die Histologie. Genau, die Histo fehlt noch. Genau, Histo
1: ist ja immer Schichten, 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 Schichten. (lacht) Vagina und Uterus, beide aus mehreren Schichten aufgebaut. Die Vagina äh, insgesamt aus drei Schichten, Tunica, Mucosa, Muscularis und Adventitia. Eigentlich der typische Aufbau für ein Epithel, oder? Typischer Aufbau, genau. Und was man sich halt hauptsächlich merken muss, finde ich so, dass ist das, was irgendwie so in der Histo auch immer wieder gefragt wird. Die Tunica mucosa besteht ja dann aus dem Epithel und der Lamina propria. Hm. Und das Epithel ist mehrschichtig und unverhorntes Plattenepithel. Ja, ja. Ähm, was auch ähm, wieder hormonellen Einflüssen unterliegt. Also ähm, je nach ähm, Zyklus, ähm, Zeitpunkt, ähm, Veränderungen aufweist. Mhm. Genau. Und die Lamina propria aus lockerem Bindegewebe, so wie wir das auch häufig kennen, elastische Fasern. Ja. Die Muscularis ist dann eine ähm, glatte Muskulatur mit Bindegewebe, die wieder die Dehnbarkeit der mhm. Vagina macht. Und dann die Adventitia, die ähm, zum Beispiel auch die ähm, Vagina dann zum Beispiel mit dem äh, Uretra verbindet. Ja, ja. Und der Uterus hat es ja schon ein bisschen, glaube ich, auch erwähnt: ähm, die mehreren Schichten, einmal mit dem Perimetrium. Also die Schicht, sozusagen der Organteil, der in die Bauchhöhle ragt und dann halt vom Bauchfell umgeben ist. Und dann das Myometrium, also die Muskelschicht, Mhm. was ich da total faszinierend finde. Ähm, Außerhalb von der Schwangerschaft sind die Muskelzellen sehr viel kleiner, das schon mal als kleiner ähm, Teaser, als innerhalb der Schwangerschaft. Also außerhalb der Schwangerschaft ungefähr 50 Mikrometer. Äh, und jetzt ähm, eine Quizfrage. Und oh. in der Schwangerschaft, äh, was schätzt du, wie, viel, wie groß werden die Muskelzellen oh. ungefähr oder wie groß können die werden?
0: Ich überlege mir mal einen Educated Guest, vielleicht zehnmal so viel, 500. Gar nicht so schlecht, 800. Oh. Also
1: ähm, so als ungefähre Größenordnung. Ähm, genau, und dann gibt es noch das Endometrium. Also ein Endometrium ähm, ist ja auch die Nidation Schleimhaut. Also hier mhm. nistet sich die befruchtete. Eizelle dann auch ein. Da, wo es kuschelig wird. Da, wo es kuschelig wird. Und dann haben wir auch schon die Schichten durch von äh, Vagina und Uterus. So schlimm war es gar nicht. Haben wir geschafft.
0: Super. Ich habe jetzt bei der Vagina irgendwie noch in Erinnerung, also wir hatten ja bei der Vulva in dem Podcast besprochen, dass da eben ja auch so Drüsen sind, die auch für die Lubrikation der Vulva, also für die Befeuchtung der Vulva während des Geschlechtsaktes ähm, sorgen Bei der Vagina war das aber anders. Das ist nicht über Drüsen, die Befeuchtung, oder? Genau, richtig. Also die Anfeuchtung von der Vagina, zum Beispiel, ähm, die kann
1: sich im Verlauf der Ovulation verstärken oder auch zum Beispiel bei sexueller Erregung. Die entsteht ähm, hauptsächlich dadurch, dass der Blutdruck hochgeht und dann Flüssigkeit aus den Kapillaren ähm, über Gap-Junctions und so weiter nach außen gelangt. Und ähm, genau, besteht meistens aus Wasser. Mhm. Ähm, aus Proteinen, die gelöst sind und aus abgeschäferten Zellen. Und die bilden dann halt ähm, diesen Feuchtigkeitsfilm.
0: Also wäre dann ja quasi ein Transudat. Korrekt, Aha. sehr gut. <lacht> ähm,
1: genau so ist es. Genau, ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich Anatomie, Histo, Funktion. Wir sind ganz gut dabei. Eigentlich wird, schon viel zu erzählt. Ne? Ja, jetzt fehlt nur noch das, ähm, was alle Kliniker interessiert. So ein bisschen, bisschen Klinik. Bisschen äh, Klinik. Was,
0: ja. was können wir denn da zur Vagina sagen? Was, äh, also ich denke da an, an das, was vielleicht auch in sozialen Medien gerade ein bisschen mehr platziert wird. Ähm, vielleicht lange auch gar nicht so bekannt war, der Vaginismus. Ne? Das genau. ist das, was viele also, schon auch ganz schön belasten kann. Ne? Genau, also Vaginismus und eine unwillkürliche Verkrampfung der Beckenbodenmuskulatur und auch der
1: Vagina. Ähm, wobei halt jegliches Eindringen von Finger, Penis, Tampon ähm, schmerzhaft ist für den Patienten oder auch unmöglich. Ähm, genau, und bei manchen Patienten ist das auch allein durch den Gedanken an das Eindringen mhm. ähm, vom zum Beispiel Finger oder Penis ähm, ja, schmerzhaft oder ähm, spannt sich alles an. Ähm, genau, und da gibt es aber auch verschiedene Formen ähm, und verschiedene Behandlungsmöglichkeiten.
0: Ist dann die Ursache, ist das was, was Somatisches oder wie wird das verursacht? Das ist meistens
1: eine psychogene Ursache, okay.
0: die da ähm,
1: ursächlich ist. Und auch zum Beispiel Verhaltens- und Psychotherapie ähm, sind da ganz wichtige Behandlungsoptionen, ja. aber auch natürlich so Dehnübungen. Und ah, ja. Also eine recht komplexe Therapie dann auch von der Erkrankung. Okay, dann sind ja aber auch noch zum Beispiel Infektionskrankheiten, ähm, was was immer eigentlich wichtig ist, nochmal dran zu denken. Ähm, so Stichwort Vaginitis etc. Mhm. Was gibt es da so zu bedenken?
0: Ja, also die Vaginitis, beziehungsweise oftmals ja eigentlich als Vulvo-Vaginitis, weil das schon so ein bisschen als Einheit gesehen werden kann oder, oder eben auch ist, ist natürlich mir ganz wichtig und das, was klinisch total häufig passiert und auch gesehen wird. Das heißt, Vaginitis bedeutet ja erstmal nur, dass eine Entzündung der Vaginalschleimhaut oder eine Infektion der Vaginalschleimhaut die Vagina ist dann natürlich doch da relativ exponiert und gerade durch den Geschlechtsverkehr ähm, und auch so Geschichten wie ähm, Hygiene, ähm, dass man eben die richtige Intimhygiene da anwendet, ist sie so ein bisschen in Gefahr und hat ein Risiko dafür. Es ist aber, ähm, man muss so ein bisschen die Abgrenzung finden, häufig, sehr, sehr häufig ist eben die Pilzinfektion, die Vulvovaginalkandidose. Die hatten Frank und ich in dem Vulva-Podcast schon recht ausführlich besprochen. Das heißt, da würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal sehr genau drauf eingehen. Müsst ihr Äh, da nochmal reinhören an (lacht) der Stelle, sonst wenn ihr da nochmal einen Refresher braucht. Genau. Wichtig als Abgrenzung ist da eben die bakterielle Vaginose bzw. Vaginitis. Haben die denn andere Symptome auch oder ist es einfach nur durch die... Erreger. Ja, es ist äh, tatsächlich ganz, ganz anders. Also Erreger sind nämlich unterschiedlich, klar. Mhm. Ne? Kandidose ist eine Pilzinfektion ja. und die bakterielle Vaginitis ist eine Mischinfektion. Der Leitkeim dabei ist die Gardnerella ähm, vaginalis. Das ist ein, hat jetzt nichts mit der Gartenabteilung im Baumarkt zu tun, <lacht> sondern ist ähm, ein Keim, der in der Vaginalflora typischerweise vorkommt. Ähm, und äh, wenn die sich aber eben... ja ähm, zu zu sehr vermehrt und überhand nimmt, ähm, sorgt ihr auch dann eben dafür, dass Anaerobia Anaerobia, sich äh, zusätzlich vermehren können und ähm, dann eben so eine Dysbiose der Vaginalschleimhaut, also eine Verschiebung der ähm, Vaginalflora verursachen. Und das führt dann zu diesem charakteristischen Fluor Vaginales. Und da sind wir jetzt bei den Symptomen. Ich habe einen Bogen geschlagen. <lacht> <lacht> ähm, das ist so das Leitsymptom und eben nicht wie bei der ähm, Pilzinfektion, sowas wie Juckreiz ja. und, und Schmerzen. Die, die Patientinnen merken das eben oft gar nicht. Äh, deswegen hat jetzt so eine bakterielle Vaginose, also wirklich erstmal nur der Zustand dieser, dieser ähm, Vaginalflora-Verschiebung, ähm, jetzt kein großen Krankheitswert und wird auch nicht, in der Regel muss muss nicht behandelt werden oder wird vielleicht gar nicht entdeckt. So in Situationen wie Schwangerschaft ist es natürlich wichtig, dass man da ein Auge drauf hat und es besteht dann gegebenenfalls auch eine eine Behandlungsindikation. Aber ähm, ja, ansonsten ist da meistens der Leidensdruck auch gar nicht so groß. Nur was man eben auch wissen muss, ich hatte hier ja schon so ein bisschen ähm, ja, berichtet, dass quasi über ähm, Cervix, Uterus, also Corpus uteri und die Eileiter im Prinzip wie ja eine durchgehende Öffnung in die Bauchhöhle ähm, besteht. Ähm, muss man natürlich so im Hinterkopf haben, dass so aufsteigende, also aszendierende Infektionen ähm, da auch echt Komplikationen haben können. Ne? Ja. Ja, das zu der Vaginitis. Gibt es denn auch ähm, ein Plattenepithel? Das heißt ja auch eigentlich immer, dass da auch ähm, maligne Veränderungen theoretisch vorkommen können. Wie ist es mit dem Vaginalkarzinom? Ist das was? Ja, auf jeden Fall. Also maligne Veränderungen im Bereich der Vagina möglich auf jeden
1: Fall, ähm, sind aber doch ähm, eher selten. Machen mhm. ungefähr ein bis zwei Prozent aller malignen Erkrankungen des weiblichen Genitaltrakts aus. Es ist schon so, dass ein Karzinom des inneren weiblichen Geschlechtsorgans. We- weil häufiger ist und wir uns da vielleicht auch noch ein paar mehr Infos zu Gemüte führen müssen. Und das ist das Cervix-Karzinom. Also mhm. das ist schon eine Erkrankung, wo man doch ein paar Infos jetzt ein bisschen zu braucht. ja Inga, wie wird das irgendwie also häufig ausgelöst? Was sind da irgendwie Risikofaktoren? Oder?
0: Ja, der Hauptrisikofaktor, und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich das, wofür das Gebärmutterhalskrebs, äh, der Gebärmutterhalskrebs in der Öffentlichkeit bekannt ist, ist der, der HPV, ne? also humane Papillomviren. Ähm, vor allem diese bösen Subtypen 16 und 18, die ähm, sind halt echt ein hohes Risiko dafür, dass sich Gebärmutterhalskrebs entwickelt, also das Cervix-Karzinom. Ähm, es ist so, dass ähm, diese humanen Papillomviren, also HP-Viren, die ähm, kommen durch zum Beispiel Geschlechtsverkehr. Die sind ja total häufig einfach ne, auf den Schleimhäuten. Und ähm, über Geschlechtsverkehr ähm, kann man sich dann halt eben damit infizieren. Man merkt da erstmal nichts von. Und diese kleinen bösen äh, Viren, die ähm, infizieren die Zellen, die siedeln ihr Genom dann eben in dem Wirtsgenom an. Und das führt dann dazu, dass ähm, im Endeffekt zu äh, ja, so Dysplasien des Epithels kommen, ne, des, des Plattenepithels meistens. Genau, und äh, so ein bisschen als äh, ja, Verursacher des Ganzen, so als häufiger, ganz, häufiger Auslöser. Ne? Ganz richtig, die machen dann äh, sowas, das nennt man cervikale intraepitheliale Neoplasie, also müssen nicht, aber können das eben verursachen. Ähm, diese Zinn, also zervikale, intraepitheliale äh, Neoplasie, das ist eben diese Dysplasie des, des Plattenepithels, und das kann eine Vorstufe, also eine Präkanzerose für das Tervex-Karzinom sein. Ja. Muss nicht, kann auch spontan sich wieder zurückbilden, aber eben auch ähm, dann im Verlauf zum Tervex-Karzinom führen. Und das hat also das hat nicht wirklich irgendwie Symptome in der, in, im Frühstadium, wie sich das äußert. Das erkennt man wirklich nur durch... Früherkennung, ja. also wichtiges Thema,
1: ne, was ja auch irgendwie immer wieder... ja. Ähm ein Thema ist auch in der Öffentlichkeit ähm, Früherkennung, ähm, Cervix-Karzinom. Äh, hast du da irgendwie einen Durchblick, irgendwie, was da gerade aktuelle, also oder was man da macht, wie man das macht, Früherkennung? Mhm.
0: Also es gibt da ziemlich klare Regeln, was für äh, Kassenpatientinnen da möglich ist und was da ähm, ja, im Rahmen der Versicherung ähm, auch gemacht wird von den Gynäkologen und zwar für alle jungen Frauen zwischen 20 und 34 Jahren. Gilt, man kann sich einmal jährlich gynäkologisch untersuchen lassen und äh, diesen Pappabstrich machen. Ähm, Haben wahrscheinlich viele schon mal von gehört, das ist einfach ein Abstrich von der Portio und der Cervix. Und äh, der wird dann angefärbt mit der, Moment, Papa (lacht) Nicolao-Färbemethode. Da hat sich mal wieder jemand verewigt. Äh, Ist aber eben ganz äh, charakteristisch, diese diese Färbemethode, dafür eben ähm, diese. Keine Erzählen Genau, ja. das ist ein Zytomikroskop, ja. Richtig, genau. Also zytologischer Test, da ne, kann man dann eben dann erkennen. Für alle ab 35 äh, wird der Pub-Test gemeinsam mit einem HPV-Test, also da wird wirklich dann eben auf das Virus ähm, gescreent, ähm, alle drei Jahre zu, ähm, durchzuführen. Also das ist eine, ein Kombi-Test dann einfach.
1: Wo ja. Früherkennung, wo es Früherkennung gibt, gibt es meistens auch äh, irgendwelche Vorsorgemaßnahmen ähm, oder häufig gibt es dann Vorsorgemaßnahmen. Wie ist das beim Zervixkarzinom?
0: Ich habe da so Thema Impfung mhm. irgendwie im Kopf. Ja, ähm. ganz, ganz wichtig. Ähm, es gibt eine HPV-Impfung, ist ja auch seit Anfang der 2000er ähm, indiziert für ähm, Mädchen und seit ein paar Jahren eben auch für Jungs im Alter zwischen 9 und 14 Jahren können die äh, Kinder bzw. Jugendlichen geimpft werden, ähm, vor allem gegen diese ähm, High-Risk-HPV-Typen. Ja, 16, 18, ne? Ja, genau. Und ähm, das Ganze sollte halt eben, wenn möglich, vor dem äh, ersten Geschlechtsverkehr abgeschlossen sein, diese Immunisierung. Und dadurch kann man es nicht verhindern. Deswegen ist Früherkennung weiterhin auch total wichtig und sinnvoll. Aber man kann halt eben äh, doch einige Fälle vermeiden. Du bist am Anfang schon mal auf die Embryologie ähm, vom Uterus eingegangen. Jetzt wollten
1: wir da noch mal klinisch noch mal ein bisschen eingreifen ähm, hinsichtlich ähm, Anomalien, irgendwie irgendwas. Ich habe da auch sowas im Kopf. Ich kann es mir nicht
0: merken. Das sind viele Namen. Das sind viele Namen. Ich werde dir jetzt, glaube ich, auch nicht alle vorbeten. Sonst sitzen wir morgen noch hier. Aber ja, ich hätte erzählt, dass diese Müllergänge verschmelzen. Und äh, wo wo sich was verschmelzen kann in der Embryonalzeit, kann es dann eben auch immer mal vorkommen, dass das nicht so gut passiert. Und dann kommt es zu so Bildung. Also sowas wie diesen Uterus Bicornis zum Beispiel, das ist dann, wenn es eben dann zwei ähm, Anteile oder zwei Hörner von dem Uterus gibt, dass dann eben diese Verschmelzung nicht komplett verlaufen. Ähm, oder auch diesen Uterus Septus, dass da ist dann einfach noch ein Septum zwischen ähm, beiden Uterushälften verblieben. Ja, und dann gibt es auch noch dieses, ich, ich weiß ganz genau, ich
1: weiß nicht, es sind mehrere Namen von mehreren Menschen, Maya, von
0: Rocky, <lacht> Rocky, helf mir, Meier von. Maya von, von Rocky Tansky-Küsterhausen. Nee, das war <lacht> doch klar. <lacht> das, das ist doch, glaube ich, einfach. der schönste Name, den es in der ja. Medizin gibt. Was ist das nochmal? Ähm, ja, es ist ein schöner Name, ist allerdings nicht so eine ähm, schöne Erkrankung. Ähm, das ist die ähm, Aplasie von Vagina und Otorus. Ja, stimmt. Mhm.
1: Ähm,
0: die Ovarien sind angelegt und auch der Chromosomensatz ne, ist normal, ist ein XX-Chromosomensatz. Und die Ovarien funktionieren auch gut, das heißt im Prinzip liegt keine äh, hormonelle Sterilität oder so etwas vor, aber ähm, die ähm, jungen Patientinnen haben eben ähm, die Vagina nur teilweise oder gar nicht angelegt und den Uterus eben auch nicht. Und das Ganze zeigt sich dann halt oft auch erst in der Pubertät, wenn dann die ähm, erste Menstruationsblutung ausbleibt. Genau, ja auf jeden Fall ein ähm, spannendes Syndrom und ein schöner Name. Von der Name, Ja, Ja, äh, jetzt hatte ich eben schon mal was zur Menstruationsblutung gesagt. Es gibt ja aber auch Blutungen, die eben außerhalb von der Menstruation auftreten und dann eher Krankheitswert haben. Ne? Genau. Was?
1: nennt man auch abnorme, uterine Blutungen. Mhm. AUB ähm, ist ein Sammelbegriff für jegliche Blutungen mhm. äh, aus der Gebärmutter, die halt von der normalen Menstruationsblutung abweichen. Ähm, gibt verschiedene Ursachen, zum Beispiel ähm, Uterosmiome, oder halt auch schwangerschaftsbedingte Komplikationen, zum Beispiel, mhm. ähm, zum Beispiel ein Abort. Ähm, mhm. Aber auch zum Beispiel eine Endometriose kann eine Blutung hervorrufen. Mhm. Ähm, Endometriose ist natürlich auch ein ja, wichtiges, spannendes
0: Stichwort. wichtiges, großes
1: Thema so an Erkrankungen, die die Gebärmutter ja. betreffen. Ähm, also eigentlich Endometrium hatten wir ja von unseren Schichten in der Histo, Endometrium, ähnliches Gewebe, was sich aber außerhalb der Gebärmutter befindet. Also ähm, außerhalb der Gebärmutterhöhle. Und da gibt es halt verschiedene ja, Lokalisationen, je nachdem, ähm, ob das halt ähm, innerhalb des Myometriums gelegen ist, also ähm, Endometriosis Genitalis interna oder halt im Bereich der extrauterin gelegenen weiblichen Geschlechtsorgane, also zum Beispiel wenn Herde im Eierstock vom Beispiel vorliegen oder in der Vagina mhm. oder halt im, im Douglasraum, den wir ja schon ja. hatten. Oder ähm, tatsächlich können sich diese Endometriumherde auch komplett außerhalb der
0: Geschlechtsorgane befinden. Also sogar in Darm, Harnblase, sogar bis in den Lunge. Wie, wie äußert sich das? wir stellen Patientinnen das fest, dass sie eine Endometriose haben?
1: Ganz variabel. Also die Symptome ähm, können ganz unterschiedlich sein. Insgesamt kann man sich merken, dass die Endometrioseherde ähm, halt auch zyklischen Schwankungen ähm, unterlegen ja. sind. Also auch zum Beispiel unter Östrogeneinfluss ähm, wachsen. Und die ähm, Beschwerden deshalb häufig auch zyklusbedingt sind, abhängig sind. Also zum Beispiel Unterbauchschmerzen, ähm, zum Beispiel ähm, eine Dysmenorrhoe und
0: ganz wichtiger Dysmenorrhoe ist, wenn es einfach besondere Schmerzen gibt unter der ähm, Menstruation, genau, oder? Genau, richtig, ja, zum mhm. Beispiel.
1: Ähm, und dann ist die Endometriose auch häufig ein Grund für unerwollten Kinderwunsch. Also ja. ähm, zum Beispiel daher, dass zum Beispiel die ähm, Endometriome zum Beispiel die Ovulation beeinträchtigen, oder dass halt die Verwachsungen dazu führen, dass das Risiko für eine extrauterine Gravidität ähm, zum Beispiel erhöht. Ja. Ähm, oder wenn halt Ovarien und Tupen, Tum befallen sind.
0: Ja. Ist ja auch was, was ähm, ja eine deutlich deutliche Awareness aktuell erfährt. Ne, ich glaube, das war ja. lange einfach wird das nicht diagnostiziert oder war sehr unterdiagnostiziert diese Erkrankung. Ja. Obwohl oder ist eine bisschen, häufige
1: Erkrankung ist. Ja. Ist nicht so
0: selten. Ne? Ja. Wurde aber immer abgetan als einfach starke Menstruationsbeschwerden. Und ich glaube, viele Patientinnen haben da einfach einen langen Weg, ehe sie da zur richtigen Diagnose kommen. Deswegen habt ihr es im Hinterkopf, dass das eben auch Krankheitswert haben kann. Jetzt haben wir irgendwie schon... ähm
1: ja, über Uterus und Vagina auch ganz viel geredet und äh, da was, fehlt ist noch drin, was da auch drin Es fehlt noch. <lacht> was.
0: Verraten mir Inga, was fehlt denn da noch Gutes und Wichtiges besonders? Ganz, ganz wichtig und ein bisschen stiefmütterlich behandelt von uns. Die Ovarien, also die Eierstöcke, ne? Das ist, äh, dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Nee, wo gelegen,
1: also, wie, wie, du hast vorhin schon mal ein bisschen, du hast ja auch schon gesagt, ne? Ähm, genau,
0: die, die hängen da so ein bisschen ähm, an den in der Nähe der Tubentrichter, Mhm. das heißt so ein bisschen hinter, über dem Uterus. Wenn ihr euch den ganzen Zusammenhang, auch wie der Uterus steht, da haben wir jetzt auch gar nicht viel zu gesagt, ähm, und wie die die einzelnen Organe zueinander stehen, ähm, das ist ja nicht alles nur so ganz linear. Wenn ihr euch das anschauen wollt, guckt mal in den Flexikon-Artikel zum Beispiel ähm, Uterus. Da ist ein ganz schönes 3D-Modell und da kann man sich so ein bisschen durchscrollen und das hin und her drehen und sieht dann, ah ja, in der ähm, Position stehen die zueinander. Wie befindet sich das überhaupt zueinander? Genau, ähm, aber die die Ovarien liegen halt eben, wie gesagt, so ein bisschen hinten oben vom äh, Uterus Die sind so etwa drei bis fünf Zentimeter lang, ungefähr so wie so eine Dattel, Mhm. würde ich sagen, auch ein bisschen hobelig von der Oberfläche, zumindest nach der Pubertät. Vorher sind die eher glatt. Das hat was damit zu tun, dass, ähm, kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, dass im Rand, in der Randzone von den Ovarien die Follikel heranreifen und vorher sind die halt einfach noch nicht da. Ja. Und wenn Richtig die dann reifen, so. machen die so eine hubbelige Oberfläche. Ja. Ähm, dann hat das Ovar, so wie der Uterus ja auch, ähm, dadurch, dass es intraperitoneal liegt, und wir wissen jetzt, ja intraperitoneal heißt dann eben auch mit einem Peritoneum Überzug, aber weil es dann nicht so einfach frei im Raum, im, in der Bauchhöhle rum, Flattert, ähm, hängt es so an der ähm, Duplikatur und es ist eben auch das Mesenterium und das nennt man beim Ovar Mesovarium. Hm. Also ganz logisch und es ist damit an der Beckenwand befestigt. Ist allerdings nicht die einzige Befestigung. Zwei wichtige Bänder müsst ihr euch da auch noch merken. Und zwar ist es das Ligamentum suspensorium ovarii. Suspensorium ist es ja oft, wenn irgendwie wo was aufgehangen ist. Ja. Genau, also Ligamentum Suspensorium, ähm, das zieht Richtung Eyelighter. Und ähm, ja, beziehungsweise es zieht an der, es zieht Richtung Beckenwand, aber es setzt an der Seite des Ovars an, das sich dem Eyelighter zuwendet. Versteht man das so? Ja, ich glaube schon.
1: <lacht> und sonst müssen sich die Bilder nochmal dazu angucken. Genau. Ja.
0: Und das andere Band, das ist quasi am anderen Pol ähm, des Ovars. Also an der anderen Seite der Dattel, ähm, (lacht) das Ligamentum ovarii proprium, also das dem Ovar eigene Band. Und das äh, zieht dann Richtung Uterus und ist da aufgehängt. Und die beiden ähm, Bänder, äh, und das macht das Ganze jetzt auch wieder ganz logisch, führen die zuführenden ähm, und abführenden Gefäße für den Ovar, äh, das Ovar, Entschuldigung, ähm, das heißt, in dem äh, Ligamentum Ovarii Proprium, also vom Uterus aus, davon läuft der Ramus Ovaricus aus der Arteria Uterina. Du hattest ja schon gesagt, dass die Uterina auch Äste für das Ovar abgibt. Genau. Und in dem anderen, in dem Suspensoriumband, da äh, zieht dann die ähm, Arteria Ovarica, das ist ein Ast aus der Aorta abdominalis. Ähm, und muss man natürlich auch beachten, wenn man da jetzt äh, operiert in dem Bereich, dass man dann beide... Ähm, Arterien, beide Gefäße abklemmt, damit es nicht anfängt zu bluten. Wenn du jetzt
1: ähm, so über Ovarien sprichst, kannst du noch mal ganz kurz ähm, äh, unsere Hörer und mich abholen, ähm, die verschiedenen Begriffe, was noch mal genau jetzt zu den Adnexen gehört: Ovar, ja. Tuba, Uterina, <lacht> äh, dass da jetzt keine Verwirrung besteht zwischen
0: ja, ist nicht eigentlich kann. gar nichts. ich hatte da auch immer ein bisschen Knoten im Kopf, aber es ist eigentlich gar nicht so, ähm, gar nicht so kompliziert. Ähm, Ovarien, also Eierstöcke und äh, Tuben, also Eileiter, die bilden zusammen die Adnexe, also die Anhangsgebilde des Uterus. Also Uterus quasi als großes Organ in der Mitte ja. und dann hängen da noch so Sachen dran. <lacht> das sind dann die, ja, das ist die Adnexe. Ähm, das heißt auch, wenn man jetzt in der Gynäkologischen Chirurgie irgendwie von der Adnexektomie spricht, mhm. dann ist das eben die Entfernung von der Adnexe, also von beiden Eileiter und ähm, Eierstock.
1: Und ähm, Funktion,
0: ja Funktion Ovar, was, äh, was macht das Ovar? Was ist, wozu ist es imstande? Ja total spannend, total wichtig. Das ähm, Ovar ist die Keimdrüse. Das sind die Keimdrüsen ähm, des weiblichen Organismus. Und ähm, quasi ein bisschen das Gegenstück zu den Hoden beim Mann. Also ähm, der Bereich, wo die, ähm, die Keimzellen, also die Ozyten, die Eizellen heranreifen und ähm, beziehungsweise ja als Folikel äh, heranreifen. Und das Ganze passiert sorry? ist wahrscheinlich auch unter ordentlich äh, Hormoneinfluss. Ja. Genau, das ist so die andere ähm, die, das andere Feature, die andere Funktion, die äh, die Ovarien haben. Und das ist die Hormonproduktion. Also das sind eigentlich die beiden wichtigsten Funktionen. Ne? Follikelreifung und Hormonproduktion. Und das Ganze passiert natürlich nicht unabhängig voneinander, wie du schon gesagt hast. Also die Folikel selbst bestehen ja nicht nur aus der Ozyte, sondern auch aus diesen Granulosa-Zellen und TK-Zellen. Und äh, die sind eben zur Hormonproduktion befähigt. Und... Ähm, produzieren die Sexualhormone. Ähm, die wichtigsten sind da eben Androgene, Östrogene und Progesteron. Ja. Funktion von diesen Hormonen. Ja, was machen die? Ja, äh, muss man nur kurz erwähnen. Also es ist äh, natürlich die weibliche Sexualität, wird davon beeinflusst. Dann hatten wir schon mal kurz über den Menstruationszyklus gesprochen, ne? also die Endometrium-Schleimhaut baut sich eben in, äh, unter Einfluss dieser Hormone auf und wieder ab. Und aber auch ganz wichtig die Erhaltung der Schwangerschaft. Ne? Das passiert dann, wenn nach dem Eisprung die Eizelle sich aus dem Eierstock verabschiedet hat und Richtung Tube wandert, dann bleiben die Granulosa-Zellen und Theka-Zellen, die bleiben dann zurück und die bilden den Gelbkörper, das Corpus Luteum. Und sind dann auch im hormonell sehr aktiv. Und wenn das Ganze, wenn die Eizelle befruchtet wird, es zur Schwangerschaft kommt, dann wird eben die Schwangerschaft durch die Hormone, die dann vom Gelbkörper gebildet werden, auch aufrechterhalten. Ja, Menstruationszyklus Fiona Ich glaube, das geht zu weit, wenn wir das, das jetzt alles durchsprechen. Das den Arm, wenn wir ich glaube, da könnten wir einen eigenen Podcast zu so machen. Auf jeden Fall. <lacht> Aber auch da können wir aufs Flexikon verweisen. Ne? Ja, wir haben da nämlich eine ganz coole Abbildung. Die liebe Jannika, unsere genau. Kollegin, äh, hat da eine coole Abbildung gemacht. Schaut euch die mal an, ja. da kriegt man einen guten Überblick. Ist, glaube ich, einfacher, sich das anzuschauen, als wenn wir da jetzt noch eine halbe Stunde drüber quatschen. Ja, finde ich auch. Ja, jetzt habe ich viel über den ähm, Aufbau der Ovarien erzählt. Aber mhm. da gibt es ja bestimmt auch ein paar klinische Facts, die man da wissen muss. Ne? Auf jeden Fall noch so ein paar klinische Features, ähm, die irgendwie so ein, ja, m,
1: ja, ganz wichtig sind. Also einmal Zysten an den ja. Ovarien äh, sind ähm, ja, so gutartige, flüssigkeitsgefüllte. Ähm, Tumore, die im Eierstock da ähm, mhm. vorliegen. Da gibt es ähm, super verschiedene Arten, je nach Ursache. Also zum Beispiel Follikelzisten, Korpuspluteumzisten, wo wir beim Gelbkörper wieder sind. Mhm. Ähm, oder auch zum Beispiel Schokoladenzisten. Mhm. Die, Klingt
0: äh, leckerer, als es wahrscheinlich ist, oder? Genau,
1: also die äh, Schokoladenzyste heißt Schokoladenzyste aufgrund ihrer Farbe, diesem dunkelbraun. Das ist aufgrund von einer Einblutung ähm, im Rahmen von einer Endometriose. Zum Beispiel. Ah, ja genau, das sind so ähm, ja, verschiedene Zystenarten, mal so ein Ausblick.
0: und. Ähm, da gibt es ja noch das PCO, ne? dieses genau. polyzystische Ovar-Syndrom. Syndrom, genau, PCO, genau, PCOS. Aber wann spricht man dann davon? Da gibt
1: es die ähm, Rotterdam-Kriterien, bei denen ja zwei von drei erfüllt sein müssen. Einmal das Vorliegen von einer chronischen Anovulation, mhm. ähm, dann polizistische Ovarien. Und dann ein klinischer oder ein laborchemischer Hyperandrogenismus. Also okay. klinisch könnte sich das zum Beispiel zeigen durch Virilisierungserscheinungen, Hirsutismus zum Beispiel. Die Patienten also, haben häufig auch Zyklusstörungen.
0: Hirsutismus und Virilisierung, das heißt einfach, dass ein männlicher Habitus.
1: Genau, richtig. Hirsutismus zum Beispiel vermehrte Behaarung. Hm. Genau. Häufig das liegt bei den Patienten auch eine Insulinresistenz vor.
0: Das heißt aber auch, dass ähm, PCO eben nicht gleich immer vorliegt, wenn man mal ein paar Ovarialzysten hat, ne? sondern da gehört echt noch viel genau, dazu. Genau, das eine
1: komplexe Diagnostik ja. und komplexe Diagnosekriterien. Genau, das sind die ähm, Zysten, die so am Ovar auftreten können. Und dann haben wir noch ein paar Notfälle.
0: Ja, auch wichtig zu wissen, ne? was, was gibt es denn da für Notfälle, die in der Gyn einfach wichtig sind, sind? Also auf jeden Fall einmal die Ovarialtorsion. Und Kennt man ja
1: auch also von der Hodentorsion, ne? da gab es genau. das ja auch schon. Genau, also die ähm, Drehung des Ovars, mhm. beziehungsweise zum Beispiel auch die Drehung von einer großen ovarialzyste ähm, kann das auch machen. Das ist ein gynäkologischer Notfall und ähm, ja entsteht zum Beispiel plötzliche Bewegungen ähm, und macht dann häufig äh, ja, akut Schmerzen, akutes Abdomen mit Abwehrspannung. Von den typischen Symptomen und was da halt passiert ist, dass halt die Arterie und die Vena Ovarica halt abgeklemmt werden und dann kommt es zur Nekrose im schlimmsten Falle ja. und vorher zu halt so schlimmen Schmerzen. Und therapeutisch muss man da schnell eingreifen, machen meistens einen laparoskopischen Eingriff und entdreht das Ovar wieder. Gegebenenfalls, im schlimmsten Fall, wenn eine Nekrotisierung vorliegt, muss man das Ovar eventuell auch entfernen. Okay, also OP. Okay. OP, genau. Okay. Und gibt es sonst noch Notfälle? Also einer zum Beispiel noch ähm, ist die Extrauttering-Gravidität. Also wenn sich die befruchtete Eizelle außerhalb des Carbumutteries einlässt. Das ist wenn man dann Eileiterschwangerschaft, ne? Genau, also in den meisten Fällen ist es im Eileiter ähm, mhm. lokalisiert. Also extrauttering gravidität bedeutet erstmal per se, nur es nicht in der Gebärmutter Schleimhaut. Ja. Und in 99 Prozent der Fälle ist es aber, wie du sagst, im Eileiter. Okay. Und ähm, ja, verschiedene Ursachen gibt es da. Zum Beispiel auch Endometriose kann das auch machen, hatten wir vorhin auch schon mal gesagt. Und ähm, da ist wichtig natürlich auch eine ausführliche Anamnese, Diagnostik. Und ähm, da macht man auch meistens eine endoskopische Untersuchung therapeutisch.
0: Okay, also kann man sich so ganz grob merken, so die gynäkologischen Notfälle, wenn wir jetzt die zwei genannt haben, die ähm, sind was für die die Notaufnahme, sind was fürs Krankenhaus und werden dann eben meistens auch operativ behandelt. Richtig, genau. Okay, ja, spannend, spannend. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch äh, eine Stunde länger Mindestens. quatschen und <lacht> noch drei weitere Podcasts zu dem Thema aufnehmen. Ich glaube, die Schwangerschaft müsste man natürlich auch noch mal genauer besprechen. Aber das ist alles Zukunftsmusik, würde ich sagen. Ja, wir haben euch jetzt erstmal so einen kleinen Überblick gegeben über ja große ähm, Punkte. Genau. Äh, Lest euch die Flexikon-Artikel gerne auch noch mal genauer dazu durch. Es gibt einen Quiz, da haben wir noch nicht drauf hingewiesen, oder? Auch zum äh, Menstruationszyklus. Stimmt ja, wir haben ein Quiz ja. dazu. Stimmt ja. Da das seht heißt, ihr auch
1: die Abbildung mit drin und so. Ja.
0: Da könnt ihr auch noch ein bisschen mehr dazu lernen, weil wir das jetzt ja nicht ausführlich besprochen haben. Und ansonsten freuen wir uns auf euer Feedback und ähm, würde ich sagen geben wir dann das, den, den Stab oder das Mikro dann beim nächsten Mal wieder zurück an die beiden Männer, oder? Das machen wir. Genau. <lacht> Aber das war uns eine Freude. <lacht> wir hatten viel Spaß und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, bis bald. Wir sehen uns im Flexikon, würde ich sagen. Macht's gut. Ciao. Tschüss.